0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toy Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und für diese Folge habe ich mir Markus Keil eingeladen. Markus Keil ist Trader und Trading Mentor und mit ihm habe ich mich über seinen Weg zum erfolgreichen Trader unterhalten, seinen Handelsansatz und worauf du achten musst, wenn du diesen nachhandeln willst. Bevor wir starten, achte bitte auf die Risikowise in den Shownotes und wenn du schon mal da bist, dann sehe doch gleich dein persönliches gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit Markus Keil. Markus Keil ist schon seit langem ein Trader, hat sich selbst alles erarbeitet und aufgebaut und ist auch als Trading Mentor, Coach unterwegs und einer der in Thailand lebt, der so den Schritt gemacht hat, raus, aus Deutschland und in die Wahlheimat gegangen ist. Grund genug, Markus, dass wir beide uns mal unterhalten, zumal du ja schon lange auf meiner Wishlist standest, äh, dass wir uns darüber mal unterhalten, wie dein Weg an die Börse zum Trading war, was du vorher gemacht hattest und wie es dir jetzt geht. Also erstmal willkommen bei mir und vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall und äh, bin ja froh, dass es endlich mal geklappt hat mit uns. Absolut. <lacht> und ja. Gerne, gerne rede ich darüber und äh, können wir machen. Dann, dann lass uns doch direkt mal in die klassische, typische Frage reingehen, die im Endeffekt uns alle ja auch mal beschäftigt. Wie war dein Anfang? Weil die meisten, tatsächlich, es gibt einige, die sagen, ja, Börse war schon immer dabei in meinem Leben, aber die meisten irgendwie ja nicht. Wie ist es dazu gekommen? Was hast du denn eigentlich vorher gemacht und wann hast du gestartet und aus welchem Grund? Also ich komme ursprünglich aus dem Maschinenbau, äh, habe auch sehr lange im Maschinenbau
1: gearbeitet, ähm, in einer sehr großen äh, Firma, sage ich jetzt mal, ähm, die Zellulose herstellt. Ich kenne die Seba, müsste eigentlich jeder kennen. Ähm, ja. Und los ging es eigentlich erst bei mir so aus dem Nichts heraus, 2008, als diese Lehman brothers geschichte war. Also wir hatten ja diese Lehman brothers blase ähm, mhm. die Kurse sind gefallen. Und ein guter Freund von mir, der bei der Bank arbeitet, der hat mich damals angerufen hat gesagt, du Markus, ähm, hast du Kohle beiseite? Und äh, ich sagte zu ihm, ja, ein bisschen was habe ich schon gespart. Und er sagt er zu mir, du, wir müssen da Aktien kaufen. Und ich dachte so, ja, okay, was was soll ich denn da kaufen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, du, ich suche uns ein paar aus und äh, gib mir das Geld einfach und ich mache das für dich. Und da hast du ja, okay, dann dann mach das halt für mich. Dann hat er mir da halt ein... Äh, sagen wir mal so ein äh, 18-Konto eröffnet, äh, bei der Volksbank, ganz klassisch. Und dann ja, und dann hat er äh, für mich 18 gekauft, damals. Äh, ja. Ich habe dann ehrlich auch, gesagt. Seid äh, ihr auch befreundet? Ja, ja, natürlich. Wir sind wir sind immer noch sehr gut befreundet und er, er hatte, ja, ja, er hat er hatte das Glück, äh, dass er mehr Geld hatte als ich damals. <lacht> und äh, der hat dann auch aufgehört zu arbeiten nach längerer Zeit und hat sich dann einen Bauernhof gekauft, der wollte immer einen Bauernhof haben äh, und da lebt er heute noch mit seiner äh, Frau mit dabei. Ne? Hm? Gut. Ja, die Frage also, ist, weil
0: oftmals ist es ja so, man hört so, ja, du komm, hier ist dein bester Freund und lass uns einfach was machen was sich oft genug eben als totaler Einbruch dann letztlich darstellt und die Kohle weg ja. ist. Und dann frage ich so, weil dann ist es auch was aus mit der Freundschaft, aber ich schließe daraus, dass es genau die richtigen Aktien waren und das Ganze zum Erfolg geführt und dass es, es ein Freundesdienst war.
1: Ja, ja, also ich sage mal so, es war einfach die richtige Zeit zu kaufen mhm. damals, weil ich weiß es selbst oder viele wissen es auch, als damals, ich glaube, die einzige Aktie, die damals performt hat, war VW wegen der Porsche Übernahme. Die ja. ist ja dann explodiert. Ja. Ähm, aber alle anderen Achsen sind ja dann in den Keller gegangen. Also ich hatte das Glück, ich habe infine gekauft bei um die 40 Cent mhm. damals. Jeder weiß, wo Infinien gerade steht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe nicht so lange gehalten, weil irgendwann hat er ja hat er dann zu mir gesagt, Markus, hast du mal in dein Depot geschaut? Und ich habe ehrlich, ich habe das dann auch irgendwie aus dem Augen verloren, habe gar nicht reingeschaut. Und dann habe ich gesehen, dass ich das alles als mehr, äh, mehr oder weniger verdoppelt hatte, damals, mein Invest. Und äh, ich hatte dann wirklich gutes Geld auch dem Kondo, sagen wir mal so, und habe dann alles verkauft. Mhm. Ne, hätte ich wahrscheinlich äh, ein Jahr später reingeschaut. Aber okay, wie es halt so ist, ne? Ja. Ähm, hätte hätte Fahrradkette. Ähm, er hat da wohl länger gehalten, hat auch ein bisschen mehr Geld investiert. Für, bei mir hat es gereicht für eine Eigentumswohnung für ein Haus. Mhm. Ähm, ja, und das war so der Start, wo ich dann gesagt hatte, okay, ähm, jetzt bin ich angefixt. <lacht> <Jetzt>. Ja, <lacht> Jetzt, jetzt musst du dich mal schlau machen darüber ne und ähm, habe dann tatsächlich angefangen dann auch wieder Aktien zu kaufen ich hatte noch ein bisschen Geld auf der Seite muss dazu sagen, ich hatte dann wirklich auch alle Großen äh, im Depot, ich hatte auch Google ich hatte Amazon, ich hatte äh, Facebook damals, als ich dann an die Börse ging äh, als da der Rückkauf war äh, habe ich dann auch zugeschlagen ähm, ich hatte alle Großen, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich kein Mensch bin der, der weiß, dass er Aktien hat, die nach oben, nach unten gehen, über Tage. Mhm. Ich bin ein Mensch, der äh, nicht halten kann. Ich bin immer ich war dann immer sehr kribbelig, konnte schlafen. Ähm, ich hatte echt ein Problem damit. Also es war nicht meins. ja ja So, und dann habe ich überlegt, was machst du dann, wenn du es nicht kannst? Okay, dann gehst du einfach vom Kaufen weg. Und du kannst ja auch verkaufen. Das heißt... Äh, Kannst ja kaufen und verkaufen. Also habe ich schon angefangen, Aktien zu handeln. Und das tagsüber. Aber das war dann nicht so gut, weil ähm, ich musste ja auch arbeiten. Ich hatte auch nicht die Zeit bestellt, viel um Aktien zu kümmern. Ja, auch wie, warum, weshalb jetzt eine Aktie steigen sollte oder nicht. Also diese ganze Research hätte ewig lange immer auch gedauert. Ich hatte die Zeit einfach nicht dafür. Und äh, dann bin ich auf Indizes gestoßen. Und Indizes, das war eher so ein Ding, ähm, wo ich gesagt habe okay wenn die Amerikaner öffnen das ist eigentlich genau meine Zeit und das ist ja dann Deutschland 15:30 Uhr ja. und ja. und um 16 Uhr war ich zu Hause und um 16:30 Uhr nach dem Essen 17 Uhr konnte ich dann anfangen zu handeln und das war dann perfekt für mich ja und dann war auch immer viel Bewegung ich habe damals schon den Nestec gehandelt ja oder S&P 500 dann, was ich auch heute auch noch mache ja Gold und Öl auch das mache ich heute auch noch also diese vier Märkte handel ich heute äh, Mehr nicht. Und die kenne ich halt auch ne? über die Jahre jetzt auch, muss ich dazu sagen. Ja. Aber damals war es halt so, damit habe ich angefangen. Und es lag eher daran, dass ich eben auch von der Zeit her eben dann da besser bedient war. ja Und ich konnte dann eben auch sagen, okay, ich handle ich mache dann das Buch zu, ich halte keine Position über Nacht. Und äh, somit bin ich dann eben auf äh, dieses Daytrading gestoßen, mehr oder weniger.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja schon, Markus, eine ne, ne ziemliche Reise vom ja, mach mal das, was ich mache, bis hin zu, naja, Selbsterkenntnis. Ich bin ja gar nicht so der Typ fürs Halten, fürs Buy and Hold. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die viele ja auch machen oder machen müssen oder machen dürfen, je nachdem, um dann irgendwas zu suchen, was dir letzten Endes gerechter wird. Und ich finde mich da ein Stück weit wieder. Weil mir geht's an der Stelle genauso, dieses Ganze analysieren und machen und tun und gucken, um, am Ende, du willst Geld verdienen, und da ist das einfachste Vehikel genauso gut wie das komplizierteste, ja, solange du halt Geld damit verdienst. Und es war auch bei mir so eine, so eine Überlegung, ich sagte, okay, ein Index bringt dir das Gleiche, ist bloß nicht so aufwendig, oder? Ja, vor allem ist es auch so, du kannst so viel Research betreiben, aber wenn der Index startet, äh, sagen
1: wir mal, ich sag jetzt einfach mal, der startet in 15 oder 30 Uhr ist oben wenn halt viel Bewegung reinkommt im Markt, dann kannst du so viel Research betreiben, wie du willst, im Prinzip über Tage und was nicht alles die Analysen, Analysten sagen, wenn du nicht lange hältst ja. und kurz handelst, dann brauchst du das auch nicht. Absolut, ja. Alles ist einfach das, was passiert und äh, was gerade am Markt geschieht. Und ich muss eins dazu sagen, man darf eins nicht vergessen, und was mich da auch was ich heute auch immer wieder sage, wenn du nicht davor sitzt, dann, dann äh, hat der Markt dich im Griff und nicht du den Markt. Also mhm. du bist ja quasi, der Markt, du lässt dich quasi, äh, der Markt macht mit dir, was er möchte, ja. Weil du siehst ja nicht, was passiert. Also das heißt, du kannst gar nicht handeln. Ähm, deswegen sage ich auch, Daytrading in dem Fall ist gut, weil wenn ich dann zwei Stunden handle, dann habe ich einfach auch den Markt im Griff. Ich kann immer reagieren, ich sehe, was passiert, ja. Ähm, ja. Wenn ich es über Nacht halte oder über Wochen, äh, kann einfach passieren, dass die Position vier Tage gut läuft und dann verlierst du alles am Freitag. Ja Und das ist ja nicht äh, Sinn und Zweck der Sache, um Geld zu verdienen auf Dauer. Also das ist nur meine Meinung. ja Aber ähm, ich bin auf jeden Fall nicht der Typ dafür. Ja. Ich möchte die volle Kontrolle haben. Und äh, deswegen sitze ich dann auch zwei Stunden davor und äh,
0: gehe auch nicht weg, damit ich eben meine Position verwalten kann. Ich finde den Gedanken interessant, Markus, weil du sagst, naja, ich habe ja den Markt im Griff. Oft genug, also ich, ich kann den Gedanken völlig nachvollziehen, aber ich habe sofort ein paar Stimmen im Ohr, mit denen ich mich auch schon mal unterhalten habe, die würden ja genau sagen, es ist eine reine Illusion, eine reine Kontrollillusion, der wir da unterliegen. Am Ende, und das müssen wir fairerweise sagen, wenn es um den Markt geht, kontrollieren wir gerade mal gar nichts. Mhm. <lacht> aber ich verstehe schon die, die Intention dabei, weil wir natürlich was kontrollieren, natürlich unsere Position, uns selbst und sobald der Markt irgendwie zuckt, so geht's mir jedenfalls, dann kann ich eben raus. Punkt. Und ja, muss ich am du. Ende des Tages die böse Überraschung dann betrachten, wenn der Markt kurz hochgegangen ist und dann einen Riesenhammer oder eine Umkehrkerze gebildet hat oder Shooting Star, je nachdem, um mir dann zu zeigen, dass ich eigentlich ganz gut dabei war, aber leider den Ausstieg verpasst habe. Ja, das ist ja dann eben genau diese, diese, dieses Ergebnis, wenn du sagst, okay, der Markt macht mit dir, was er will. Ja, dass du ja wenn du nicht dabei bist, dann ja. bist du einfach dem
1: Markt äh, verfallen. Ja. ja, also deswegen, das meinte ich auch damit. Also äh, lieber die Kontrolle quasi zu haben, auch über dich selbst dann in dem Fall, äh, wie wenn jetzt der Markt einfach das macht, was er möchte. Ja. Genau. Deswegen auch Daytrading, deswegen auch äh, bin ich zu Daytrading gekommen. ja mhm. Also wie gesagt, ich habe dann auch nebenbei äh, dann eben gehandelt. Wenn ich mal nochmal zurückkomme, wie ich dann, dann mhm. vom Arbeiten zum Daytrader wurde, ähm, habe dann nebenbei gehandelt. Und habe dann halt auch schnell gemerkt, Dinge funktionieren, so wie ich sie angehen. Also ich habe damals viel preis Action gehandelt, muss ich sagen. Ähm, keine keine Futures am Anfang, so wie ich es heute mache. Äh, keine Footprint-Geschichten, kein Level 2-Daten, Orderbuch und so weiter. Das war, so habe ich ja nicht angefangen. Also ich habe ja auch ganz normal angefangen, CFD. Damals FXCM war mein Broker, das war mein erster Broker, das weiß ich heute noch. Ähm, und habe da ganz normal preis action gehandelt. Ich habe eigentlich also auch Ranges gehandelt, Ausbrüche. Ja, und habe dann eben auf CRV gehandelt im Prinzip. Ich habe ja, aber gemerkt, es ja. funktioniert auf Dauer, habe dann es auch lange gemacht ähm, und habe dann auch mit Geld verdient mit der Geschichte. Also viele Dinge mache ich heute auch noch so. Nur, dass ich eben dann auch die Bestätigung suche aus dem Orderbuch heraus oder aus den Level-2-Daten. Wenn dann eben Käufer in den Markt kommen oder mir eben, sagen wir mal, mein Delta zeigen, äh, dass wir Überhang einen Käufer haben aus, der, aus dem Ausbruch heraus oder es äh, bestätigt mir einen Ausbruch einfach. Ja, das eben nachgekauft wird im Orderbuch. Das ist einfach, sagen wir mal so, ich habe dadurch eben dann mal eine höhere Wahrscheinlichkeit rausgeholt mit Future Handel. Ja, mit den Daten. Aber im Prinzip ist vieles auch noch von den von meiner Anfangszeit mit drin, ne, weil es eben auch funktioniert hat, was heute noch funktioniert.
0: Ja. Ja. Ja, meine, das ist so, das ist ein Punkt, das ist immer die Frage, wie viel brauche ich tatsächlich in meinem, in meinem Chart, in, für mein Trading. Und ich finde, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Am Ende, die Strategie verändert sich ja nicht. Was sich verändert, ist einfach, dass du einen besseren Blick und ein besseres Gespür für den Markt hast, ja weil du einfach nochmal ein Bestätigung bekommst, weil du nochmal eine Sicherheit bekommst und im Zweifelsfall eben sagst, okay, das sieht mir eigentlich jetzt ziemlich dünn aus, ich steige einfach direkt wieder aus oder eben auch nicht. Na, so. Das kann dir das kann ja einfach so ein zusätzliches Datum geben. Oder nutzt du zum Beispiel gerade sowas wie Footprint, äh, Volumen, nochmal tatsächlich, um eine Handelsentscheidung zu treffen, die du anderweitig nicht getroffen hättest. Ja, ja,
1: natürlich. Also das vielleicht nochmal um zurückzukommen äh, zu der Geschichte. Als ich mhm. dann aufgehört habe zu arbeiten und äh, habe dann auch äh, mein äh, Geld damit verdient, war auch in meine Institution, jetzt reich zu werden und so. Für mich war einfach nur die Intuition, äh, zu sagen, okay, ich bin unabhängig jetzt. Ich muss nicht mehr in den Laden laufen jeden Tag äh, von sieben bis fünf. Äh, und mir war auch nicht wichtig, ob ich jetzt 10.000 verdiene oder so. Wenn ich gerade habe, ich habe gesagt, okay, wenn ich das Geld habe, damit ich schon leben kann, ist alles gut. Mhm. Äh, Hauptsache ich bin frei. Aber man hat sich ja dann auch weitergebildet. Ich habe ja dann, irgendwann bin ich dann auch zu Futures gekommen, äh, habe mir dann Ninja Trader 7 geholt. Durch Ninja Trader 7 bin ich dann äh, nach Amerika gerutscht, in die Foren natürlich. Ja. Und in Amerika ist es ja so, damals war es ja so, das ist ja heute noch so, dass halt CFD ja verboten war oder ist. Ja. Ähm, und äh, die haben ja alle Futures gehandelt im Prinzip oder Stocks halt. Ne? Mhm. Und... Ähm, da war halt der Vorteil, dass man eben da auch viel erfahren hat. Ja, und dann ging es eines zum anderen. Dann hast du noch Footprint bekommen. Damals gab es ja schon vor, vor vielen Jahren gab es ja schon in Amerika. Äh, Footprint, Orderbuchen, das alles. Das ist ja ein alter Schuh. Es kam mir ja dann irgendwann nach Deutschland. Sagen wir mal so, ist es ein bisschen publik geworden, aber halt viel zu spät. Ja, da hatte ich das alles schon in die Linie 3, er 7. Ähm, und habe dann natürlich versucht, über die Daten jetzt von der CME, halt in Chicago Exchange, eben versucht, mir dann einen Vorteil zu erhaschen, natürlich. Ne? Weil ich dachte, okay, es ist, äh, das ist ja auch der richtige Handel. Ne? mit äh, Kaufen, Verkauf äh, be be bewegt ja den Markt im Prinzip. Und es ist ja auch so. Ja? Und äh, dementsprechend habe ich dann versucht, meine Strategie dann zu pimpen, sagen wir mal so, mhm. mit den Sachen und habe auch gemerkt, ja, es ist so. ja Wenn man gewisse Dinge achtet, äh, dann kann man sich dann eine Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit nochmal verbessern. ja Und das ist ja im Prinzip alles Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ja. Ähm, und dann hat es sich auch tatsächlich, hat es für mich dann auch funktioniert, was ich auch heute noch betreibe. Äh, ich handle ja heute sowieso fast nur mit Footprint, sagen wir mal so, ähm, und äh, Profile. Und eben meine Ansätze, ja. Und du hast halt über die Jahre, sagen wir mal, bis jetzt, hast du eben auch durch die Erfahrung her, hast du viele Dinge probiert, ja, wo du auch Geld verloren hast, klar. Aber du hast auch viele Dinge hast du beibehalten und die verbessert. Hm. Und äh, ich muss dazu sagen, seit ich eben das auch nutze, die Instrumente nutze, hat sich bei mir auch die Performance beiden verbessert. Hm. Ja, Wichtig ist natürlich auch, wie benutzt man die Sachen, das ist klar. Man muss natürlich auch rausfüllen. Die Dinge, die nicht funktionieren, ähm, muss man natürlich weglassen. Ähm, und die Dinge, die funktionieren, sollte man natürlich beibehalten. Es gibt ja auch viele Leute, die haben was, die denken das funktioniert, dann hat es viermal nicht funktioniert, dann werben es weg, aber vielleicht war es sogar das richtige. Viele ließen es halt nicht, weil sie einfach die Zeit nicht äh, haben, das so lange zu testen mhm. oder weil es auch nicht durchstehen. Es ist auch ganz schwierig, Dinge, Dinge äh, die man denkt, dass sie funktionieren, zu testen, ähm, weil man doch oftmals auch eine lange Zeit dafür benötigt, benötigt ob das auch dauerhaft funktioniert. Und ähm, ja, und wenn man so, sagen wir mal jetzt, bei mir sind es neun Jahre, glaube ich, wo ich vor, der, vor dem Bildschirm sitze ja. ähm, und immer die gleichen Märkte handel, ähm, dann gibt es auch Muster und äh, das ist eigentlich auch immer das Gleiche. Und bei Verkauf und Verkauf äh, weiß man genau auch von gewissen Parametern her und so weiter, wann sich der Markt bewegen muss. Also es gibt Parameter, die der Markt halt einfach nicht und es gibt Parameter, da muss er sich bewegen. Sonst, wenn die kaufen oder verkaufen, wird sonst keine Bewegung entstehen. Mhm. Und das ist eben das Ding, was mich dazu betrieben hat, eben auch da die Handelsansätze für mich selbst, ich sag mal mal, zu erweitern oder zu verbessern. Ich hatte früher zwei Handelsansätze, mittlerweile habe ich sieben Ansätze. Ich muss dazu sagen, dass die aber nicht alle ständig vorkommen. Also es sind drei dabei, die kommen vielleicht einmal am Tag. Mhm. Ähm, sind aber sehr gut. Aber dann sind welche dabei? Zum Beispiel zwei Stück kannst du in zwei Stunden siebenmal handeln und achtmal. Ja, weil sehr kurzfristig natürlich. Ja. ja, aber wer den Nasdaq kennt, der weiß, da gehen auch mal 100, 200 Ticks aus dem Staat, Stadt, heraus. Ja, da geht alles. Da geht alles. Ich
0: meine, ich handle die ja, ich handle ja selbst den Nasdaq. Das ist auch mein, mein Haus- und Hofmarkt. Ja ja halt aus genau dem Grund ja weil ähm, du du ja du willst ja Gelegenheiten haben und die sollen eben auch auftreten ja so und ja. wenn sie eben nicht kommen ja was wirst du tun also musst du ja irgendwie dir was überlegen wo du sagst ich brauche einen Markt der sich bewegt der die TDT hat der die Strecke bringt und der mir die Punkte liefert ja, ja. So. also deswegen
1: es ist auch es ist auch ihr, also für mich persönlich lieber einen Markt gut kennen mhm. als sechs nur zur Hälfte ja weil es reicht doch, wenn man einen Markt hat ein Geld verdienen kann. Was brauchst du dann Sex Märkte? Wenn du nicht fokussiert bist auf den Markt, wenn du nicht bei der Sache bist in der Zeit, wo du handelst, dann 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 machst du Fehler im Unterbewusstsein. Das ist so wie mit den Fluglotsen, weißt du, die dürfen ja auch nur irgendwie zwei Stunden, dann müssen die irgendwie in den Ruheraum, dann dürfen die nur vier Tage die Woche arbeiten. Das mhm. hat ja alles einen Grund. Ja, Wenn die das nicht machen würden, der hätten wir ein Flugchaos. Ja. ja Ich stelle dir vor, jetzt sitzt du hier vor sieben Bildschirmen, hast 18 Charts auf, es ist das zu Flughaos nach einer Stunde. Ja. ja Wie willst du da noch anständig handeln
0: ja. oder fokussiert sein? Und du sprichst mir aus dem Herzen und trotzdem gibt es ja so viele, die genau das Gegenteil von dem auch erwarten, ja wo die sagen, okay, ich brauche halt die Technikschlacht, ich brauche halt irgendwie 70 Milliarden Indikatoren, Oszillatoren und ja yeah, you name it. Also die sich die, die alles da reinschmeißen, um ja, um was eigentlich zu erreichen, ja, mehr Sicherheit zu bekommen vielleicht, ja. Das ist wahrscheinlich der 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 Punkt dabei, aber am Ende, und das ist ja auch gesagt, es geht ja um, um Setups, die sich wiederholen und wiederholen, ja, Geschichte wiederholt sich und die natürlich dann auch eine, eine gewisse Wahrscheinlichkeit auch für einen positiven Ausgang haben, Punkt. Und mehr brauche ich ja gar nicht. Und da kann ich natürlich das unterstützen, ja, durch, durch zum Beispiel Footprint, Volume Profile, was du ja auch machst, oder ich lege einfach nur mein Management darunter. Das ist eine individuelle Entscheidung, ob man da ein bisschen mehr oder weniger faul ist. <lacht> so.
1: Ja, na klar. Ja, na klar. Das ist so. Und ich sage aber auch immer, ähm, im Prinzip ist es ja so, weil du es gerade sagst, auch vom Risikomanagement her, ähm, wenn ich einen Trade eingehe, dann schaue ich immer, dass er mindestens CRV und 2 schaffen kann. Ja, weil irgendwann ist es ja so, du kannst nicht auf Trefferquote gehen. Ja, weil die Trefferquote, wenn du, das schafft ja keine 80% Trefferquote das Jahr. Das da muss man ja ehrlich sein. Also, es ist, ist, ist ja unglaublich, das zu schaffen. Also, ja. vielleicht ein paar Leute schaffen es auf der Welt, ja. Ähm, deswegen muss man immer auf äh, CRV auch gehen. Das heißt, äh, mir geht an, nur die Trades ein, wo man auch wirklich ein positives Ergebnis erwarten kann. Zum einen. Ja, und man sollte auch das Risiko immer äh, minimieren, so gut es geht. Ja. ja. Ähm, und sollte dann nicht, äh, ja, vor allem sollte man eben Dinge machen, die auch immer gleichbleibend sind, meiner Meinung nach. Damit man auch irgendwas zu messen hat, eine Messung hat im Ende des Monats. Ja. ja, also bei mir ist das so, ich handle immer die gleichen Zeiten, ich handle immer die gleiche Zeit. Ähm, bei mir ist es egal, ob ich jetzt zwei Stunden positiv oder negativ bin. Ich kann auch nie sagen, wie viel ich verdiene oder wie viel ich verliere, das weißt du ja vorher nie. Ähm, aber wenn die zwei Stunden um sind, dann mache ich einfach aus, ob ich jetzt minus 3000 habe, ob ich plus 7000 habe, das interessiert mich nicht. Mhm. Ich mache dann auch nicht weiter, auch wenn es so gut aussieht im Markt, weil ich habe einfach meine Regeln nicht einhalte. Ja. Und damit fahre ich gut. Ja, und das ist was Messbares. Ja, damit kann ich am Ende des Monats, oder Ende des Jahres, kann ich sagen, okay, das funktioniert so, wie ich es mache. Ja, wenn ich das so beibehalte, brauche ich mir keine Sorgen machen, auch wenn ich mal drei Tage hintereinander Geld verliere. Ich mache einfach weiter. Ja. Aber ich ändere nichts. Weißt ja. du? Und das ist ja das, was das, das ist ja das ganz, das, sagen wir mal, das ganz große Ding, dass man was hat, wo man vertrauen kann auch. Ja? Man braucht auch Vertrauen. Man muss Vertrauen haben auch in die Sache, die man macht. Ja, wenn du irgendwas handelst, du musst Vertrauen haben in deinen Ansatz, deine Strategie. Ja, wenn du das nicht hast, dann brauchst du es gar nicht handeln. Ja. Wie, wie sieht und Das du Vertrauen da, kommt, das kommt auch einfach aus. auch mit der Zeit, weißt du. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, klar. Das, das, das braucht seine halt Zeit. Ja? Das ist, man lernt es nicht von heute auf morgen, Vertrauen aufzubauen in seine Strategie oder in seinen Handelsansatz. Ja, Vertrauen das ist ein langer Prozess.
0: Kommen, kommt ja nur von Erfahrung und Erfahrung kommt vom Machen. Also und dann bist du halt wieder und das, 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 was, was eben manchmal im Leben missverstanden wird also allgemein, dass du Erfahrung leider auch immer selber machen musst. <lacht> das ist ja ganz schön, wenn du von der Erfahrung anderer profitieren kannst oder davon lernst. Das bedeutet aber auch nur, dass du dir schon mal so einen Hinweis mitnimmst. Ja, also du sagst, okay, das, wenn du das machst, kann das passieren. Das ist meine Erfahrung. Es passiert in den Köpfen der Leute, die sagen dann, aha, ist ja ganz gut und schön, wird mir aber nicht so gehen. So, wird es aber passieren. Also erinnern sie sich, ach ja, das hat er mir ja erzählt damals. Ja, okay, jetzt kann ich es einordnen. Aber das ist, das ist das Einzige, wo man ein bisschen Erfahrung weitergeben kann. dass sie das. Aber ansonsten muss es selbst gemacht werden. Erzähl doch mal ein bisschen was online Handelsansätzen. Also, du sagst ja, dass ist ja sieben. Zwei kommen eh nur ab und an mal. Das ist nicht so relevant. Aber was ist das, wo du sagst, okay, das ist mein, mein Leib- und Magengericht. Das ist Haus und Hoch für mich. Wie sieht das ungefähr aus? Muss ja nicht ins Detail gehen, aber das man so. Nee, ist nee, also, das kann ich schon sagen. Also, im Prinzip ist es so. Ähm, vielleicht mal noch was dazu.
1: Ähm, was die, was die Sache vielleicht auch besser gemacht hat. Vielleicht nochmal dazu, warum ich das auch so, so direkt handle, diese Dinge. Wir haben vor zwei Jahren, haben wir äh, einen Schüler und ich, den ich da bei mir ist einer der besten Programmierer, äh, mit bestem Abschluss äh, in München, mhm. äh, haben wir ein äh, System entwickelt, wo man Level 2 Daten quasi äh, Handelsans Handelsansätze ausspucken lassen kann, quasi mit Level 2 Daten. Mhm. Ähm, sowas gibt es nicht in Deutschland, das weiß ich. Also wir haben da auch 200.000 Euro investiert mittlerweile äh, in, das ganze, in die ganze Geschichte. Ähm, und da kann ich auch meine Handelsansätze eingeben, kann die backtesten mhm. äh, und haben dadurch eben auch erfahren, dass wir die verbessern können. noch. Ja, also wir haben jetzt auch die Handelsansätze, sieht man auch in der Performance, die besser geworden, ähm, haben wir die Handelsansätze auch dadurch verbessert. Und ich habe meinen Schülern auch einen Handelsansatz mitgegeben, den ich habe ausspucken lassen äh, von der Maschine die dir sagen kann, da da fangen wir eigentlich immer damit an auch, äh, bevor wir anfangen zu handeln, äh, die Analyse kurz, eine Kurzanalyse, 15 Minuten, äh, welche Marktrichtung sind wir eigentlich heute? Mhm. Und äh, dieses System kann das ausspucken äh, über die Jahre, äh, was welche Parameter wir brauchen, damit wir wissen, welche Marktrichtung wir sind. Mhm. Ähm, das ist zu 85% Prozent äh, Trefferquote. Und äh, das habe ich den Schülern einfach mal mitgegeben. Und das ist auch das Erste, so gehe ich vor. Also bevor wir anfangen zu handeln, oder wenn ich anfange zu handeln, schaue ich erstmal, welche Richtung der Markt heute eigentlich ja. Und äh, dann weiß ich ja auch schon, welche Richtung ich meinen Handelsansatz ansetzen muss. Da habe ich ja schon mal einen Vorteil. Ja.
0: Ähm,
1: einen Riesenvorteil da mal gegen, anderen gegenüber. Also kein 50-50, sondern sagen wir mal ein 85-prozentiger Vorteil, ähm, wo ich dann eben sagen kann, okay, wir sind jetzt äh, bullisch aktuell die nächste halbe Stunde, dreiviertelstunde. Und äh, da setze ich jetzt meinen Ansatz drauf an. Und das ergibt sich äh, durch eine große tick Footprint Kerze, ähm, wo ich eben daraus äh, lesen kann über verschiedene Parameter, äh, welche Marktrichtungen wir uns befinden. Hm. So und das ist äh, so starten wir, ja und dann setzen wir uns Ansätze drauf an. Im Prinzip ist es ja nichts anderes und man, man weiß es ja selbst. Es ist ja kein großes Ding, ja. Der Markt bewegt sich immer als gleich. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine Seitwärtsphase, wir haben eine Bewegung, wir haben eine Seitwärtsphase, eine Bewegung, und eine Seitwärtsphase. Und das ist immer das Gleiche. Ja. Wenn man jetzt mal, sagen wir mal, ins Daytrading reingeht. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, man geht jetzt über einen Tageschart, dann ist es vielleicht eine Range über einen Tag. Ja, es mag sein hoch und unter. Aber letztendlich, auch in dieser Range haben wir Bewegungen und Seitwärtsphasen. Warum? Es gibt immer Leute, die halt Überhang haben, verkaufen. Es gibt immer Leute, die Überhang haben Kauf. Und es gibt Leute, die halt den Preis hochziehen oder auch nicht. Dann gibt's Leute, die holen sich Liquidität eben, wenn es, äh, sagen wir mal dieser Fake-Ausbrüche, das kennen wir ja. Ja, alle Leute, die jetzt sagen wir mal in der Range äh, Short gehen wollen, haben wir Stops meistens über der Range liegen. Ja, und dann holen sie sich halt die Liquidität, weil du weißt, wie es ist im Futures gibt's ja nur Kauf- und Parkauforder. Also das heißt die Kauforder ist dann eine Stop-Order, aber ja. wird dann zur Kauforder. Ähm, und dann kommt auch wieder Liquiditätenmarkt, das heißt und dann kriegt man auch wieder Bewegung, Momentum. Und, und da sieht man auch immer genau, da wo die Leute ihre falsche Position, ihre ja Stops liegen haben. Und Vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. Wir haben ja mittlerweile so viel Algorithmen im Markt. Mhm. Ähm, ich glaube, im 70 Prozent, 50 Prozent Algorithmen, die da arbeiten, also Computer, äh, die da äh, aktiv sind. Ähm, und die wissen ganz genau, äh, wie die was zu bilden haben, äh, wo die Leute, äh, sagen wir mal, Maximalstopp setzen können. Sagen wir mal jetzt mal ganz grob gesagt, äh, mhm. äh, und sagen, okay, mehr können die nicht investieren mhm. äh, an Risiko äh, und versuchen, immer das Risiko klein zu halten. Und die machen ja immer den gleichen Fehler. Und es ist einfach so, die Stops werden immer falsch gesetzt. Ja, und die Einstiege werden immer falsch gemacht. Das heißt, meistens steigen Leute ja in der Mitte der Range ein, ja, setzen den Stopp dann unter die Range. Ja. Ähm, nee, also wenn ich einen Range-Handel mache, vielleicht mal ganz grob dazu, dann steige ich, wenn ich long gehen will unter der Range-Kante ein. Absolut. Und wenn ich short gehe, steige ich oben, weil dann der Stopp immer größtmögliches Risiko weniger hat. Jetzt sagen wir mal, wie jetzt, wenn du mittendrin einsteigst. Ja, weil dann, jetzt sagen mal, nimmst du das 30 stick Stopp, hast eine Range von äh, 45. Ja. ja, bist mittendrin, dann hast du nur 15 Tickstopp, aber 30, also das heißt, du hast kein, wenn da eine fake Ausbruch kommt, bist du weg.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du in der Mitte einsteigst, hast du 50 Risiko nach oben, 50 Chance nach unten, also was soll's. Genau. <lacht> ja. war, weißt du, und du, du wirst garantiert ausgefegt. Also es ist völlig rücklos, also von natürlich, es wird von unten nach oben und von oben nach unten gehandelt.
1: Ja, das ist schon mal die Grund, Grund, Grundbasikwissen, was man mitbringen muss, wenn man, ja. sagen wir mal, aus der Range raushandelt. Das heißt, wenn eine Bewegung stattgefunden hat, kommt meistens eine Range, weil sich die Leute dann auch mal im Unklaren sind, wo, wie es weitergeht. Ja. ja? Ähm, und dann gibt es da wieder einen Ausbruch oder keinen. Ja. Äh, ich handle die Ausbrüche der Bewegung, ich handle die Ranges äh, und genau das eben, was passiert. Ja, weil mehr ist ja auch nicht. Entweder steigt der Preis nach oben aus der Range oder nach unten oder wir sind in der Range und handle ich eben die Range. Ja. ist das kein Ausbruch oder es, es kommen keine Käufer nach wenn er an den Range-Decke geht, dann gehe ich eben raus und nehme eben den Gewinn aus der Range mit Ja, ja? ich da aus schaue ich mir das an, kommen Käufer nach etc., im Food Prinzip man das ganz gut äh, ob das ein Fake-Ausbruch ist oder nicht also ich habe das ja auch visuell dargestellt bei mir mittlerweile, dass man sieht, ob es einer ist oder nicht also relativ einfach gemacht ähm, dann natürlich kaufe ich nach oder äh, ich bleibe halt einfach drin und ziehe den Stock äh, aus dem Risiko raus ja, ähm, wenn ich merke, es wird nichts, dann nehme ich eben das Geld mit. Ja. ja. Äh, und das muss dann aber auch mindestens ein von 2 sein. Und die Range sind meistens so groß, dass man ein von 2 hinbekommt. Ja. So. Ist es eine Bewegung, steigen wir, an, haben wir die Bewegung. Ja. Komme ich halt gerade dazu, wenn der Range-Ausbruch stattfindet, steige ich ein, wenn der range aus stattfindet eben. Genau. Ja. Das ist so das, was eigentlich immer gehandelt wird. Das kommt ja ständig vor. Also wir haben ja ständig kurze Bewegungen, wir haben eine Range, eine kleine, wir haben eine Bewegung und eine Range
0: und das hast du ja in zwei Stunden teilweise sieben bis zehn Mal klar also kommt auf Zeit auf den Zeitrahmen an auf den du bist ja Minute ja fünf Minuten auch alles darüber logischerweise nicht mehr aber ja Na, ich han ich handle ja zeitunabhängig also ich habe ja keine
1: Minuten oder so bei mir ist alles nach äh, Range Charts das heißt äh, mhm. es ist einfach nur so viele Ticks müssen abgearbeitet werden bis die nächste Kerze kommt das ist total zeitunabhängig das interessiert, Zeit interessiert mich auch nicht in dem Fall. Also nur so, wie ich jetzt natürlich handel. Mhm. Ähm, und deswegen hast du eben in Range hast du einfach mehr Bewegung. Ja, vom, auch vom 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 Bild der Kerzen her. Ich habe auch keine roten oder grünen Kerzen, weil wir sind alle Kerzen gleichfarbig. Mhm. Und <lacht> weil viele immer denken, oh, es ist eine rote Kerze, es wird verkauft, das ist alles Quatsch. Also eine äh, grüne Kerze, es wird gekauft, ist alles Käse. Also das, das, das interessiert keinen eigentlich. Eigentlich interessiert es jemanden, man muss wissen, was passiert denn eigentlich in so einer Range-Phase? Was mhm. sammelt sich denn da an? Was für ein Druck sammelt sich der Kaufdruck an? Ja, Die Kerzen sind vielleicht alle gleich, aber man darf nicht vergessen, in der Kerze drin sieht alles anders da aus. Ja? Mhm. Ja, ich kann auf einer Seite 300 Käufer haben und die Kerze sieht genauso aus, wenn ich auf einer Seite nur 15 Käufer habe. Und das ist der große Unterschied. Und wenn man sich dann die Range anschaut äh, und man sieht, dass wir nur einen Überhang an Käufer haben. Ja, und die Leute eigentlich gar nichts mehr bereit sind zu verkaufen und die kaufen nach und steigt auch der Kurs. Ja, dann wird es einfach hochgekauft. Ja, mhm. Und umso schneller wird es hochgekauft, umso weniger Verkaufsorder im Markt liegen. ja Das ist ja klar. Wenn einer jetzt, sagen wir mal, 50 hochkauft, dann äh, ist ja klar, dass dann, äh, wenn dann nur drei, vier pro Tick Order drin liegen im Markt, dass das Ding dann auch schnell nach oben geht. Und das ist oftmals so. Und oftmals ist es auch so beim Nasdaq, dass der Markt sehr dünn gemacht wird, vorher, bevor es losgeht. Also ist sehr auffällig da ziehen die die Order raus, oben, wenn die nach, wenn die steigen wollen, ja, und schieben nach wie die Blöden, ja, und dann fliegt das Ding durch die Decke. Und es sieht man oft, die machen das einmal dünn, du siehst, es richtig, auch ein Delta, ja. wie auf einmal kaum noch Delta hast, ja, ja und auf einmal kloppt eine Order rein in Blöder, ja, und dann geht die Kuh ab. Also das sind alles so Dinge, die, die man, die man sehen kann, ja. nachdem man natürlich auch handeln kann. Man muss natürlich immer mit denen handeln, die den Markt bewegen. Du selbst bewegst ja da gar nichts. Ja, das ist ein unding zu glauben wenn ich selbst wenn ich 20 Kontrakte reinschiebe im dass ich irgendwas beweg, ich bewege überhaupt nichts ja also ich, also das das ist oder ich werde oder ich werde abgefischt oder sonst gibt's im future nicht ja das ist auch ein Irrglauben im future ist alles seriös und äh, ist jeder ja gleich auf der ganzen Welt im Markt äh, äh, sieht die gleiche Order in, in, in was was gehandelt wird ja und äh, und es ist so, da wirst du nicht einfach irgendwie abgefischt, das ist alles sehr seriös und das ist ja. auch das Schöne am Future-Markt, sag ich jetzt mal.
0: Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch so, weil du hast ja gesagt, ja, da kann ich den Markt kontrollieren und nicht, der Markt kontrolliert mich. Es ist natürlich, da haben wir dieses dieses das Gefühl der, der, der Handlungsfähigkeit, weil es eben genau das ist. Ja? Der Markt macht, das, was er macht und egal, wie groß du dich, siehst, es gibt immer jemanden, der größer ist und zwar deutlich. Also es interessiert auch niemanden, ob du deine drei Kontrakte da an dieser Stelle abgeben möchtest, weil die auch gerade keiner braucht. <lacht> so, die fehlen nicht, ja. So das muss man einfach und die bringen auch niemanden wirklich weiter, der so ein großes Spiel treibt, weil am Ende, ob man nur mit drei Kontrakten nochmal mal einen Profit macht oder nicht, das macht doch niemand Kaffee aus. so also Gefühlt. Also so das, 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 das sehe ich genauso. Ich finde also, es auch interessant, dass du dass du sagst, ich gucke auch gar nicht auf Kerzen. Ich gucke eigentlich eigentlich auch nicht auf die Zeit. Für mich ist eben einfach nur der Tick, das, was abgearbeitet wird, und dass ich dann eben daraus halt die Kerzen entsprechend bilde, aber auch nur, weil ja irgendwas dargestellt werden muss. Genau, wie der Preis
1: sich halt ergeben muss, wie halt eben die Angebot- und Nachfrage ist. Das ist halt ja. eben so, dementsprechend muss ich ja dann auch einen Preis ergeben. Ja. Und das ist das, was mich interessiert. Ich, vielleicht nochmal äh, dazu, ähm, ja genau, das, das wollte ich auch sagen, genau. Ne, weil du gesagt hast, ähm, und das ist auch so ein Punkt, ich sage auch immer zu den Leuten, hör zu, wisst ihr, was ganz wichtig ist beim Handeln? Geduld. Ähm, der Markt sagt euch schon, was ihr zu tun habt. Mhm. Ne? Und das ist auch oft mal das Problem. Normalerweise ist es ja so, du kennst es ja von der Arbeit her, du tust irgendwas, damit du ein Ergebnis erzielst, du musst immer was tun, damit du ein Ergebnis erzielst, du musst immer was tun. Nein, das ist gar nicht gefragt beim Handeln. Also es ist nicht du musst nichts tun. Ja. Du musst nur warten, bis der Markt dir sagt, dass du was zu tun hast. Also der hat dir zu sagen, was du zu tun hast. Ja. ja das, darum geht's letztendlich. Und das, das,
0: das musst du auf die Reihe kriegen. Ja, und dann hast du schon einen großen Schritt gemacht. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Aber das verstehen auch eben viele falsch. Irgendwie im Internet jetzt jetzt einfach nochmal so auf, so auf Instagram, also diese, diese Reels rum. Ja, um möglichst busy zu wirken im Office. Du musst nichts machen, du musst nur schnell hin und her laufen. <lacht> ja, so in der Art. Und das ist dieser, <lacht> Dieser Aktionismus, den man an den Tag legt, um irgendwie busy auszusehen. Und das finde ich recht. Brauchst du nicht. Im Tra Als Trader brauchst du das nicht. Da ist jeder Aktionismus teuer und äh, auch schädlich.
1: Absolut. Ich, ich, wenn ich das Live-Training mache mit meinen Leuten ich, zweimal die Woche, dann... Äh dann, dann ist es vielleicht auch so, dass die ersten drei Trades mal ins Minus laufen, ja, oder äh, keine Ahnung, es hat es hat irgendwie das ist alles gut, aber du hast halt immer noch dieses Restrisiko, dass es nicht funktioniert. Ja, ähm, Das hast du halt einfach und das ist dann halt da dreimal hintereinander von mir aus ja. ähm, und dann sage ich immer, guck mal zu jetzt, nichts machen, abwarten. Warte, bis dein Einsatz kommt und ziehe da, am Ende der zwei Stunden haben wir ein gutes Plus. Ja? Und das ist oftmals so. Ja. Ne? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst, Aktionismus, viel zu viel Aktionismus, viel hin und her, äh, unnötige Trades, verdoppeln, ähm, einfach die Regeln nicht einhalten. <lacht> ähm, ja, obwohl man ja zwei Stunden Zeit hat. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel einen Ansatz hättest, ähm, der nur einmal vorkommt in zwei Stunden, sag wir mal so, oder wenn überhaupt. So, jetzt kommst du von der Arbeit nach Hause, ich kann das ja nachvollziehen. Da kommst du von der Arbeit nach Hause, das Essen steht auf dem Tisch, ja, die Kinder schreien, so, jetzt gehst du noch schnell ins Büro, hast, hast du so einen Ansatz im Kopf, der es eigentlich funktionieren sollte, sondern sitzt dich dahin, es kommt ja nicht. Dann machst du irgendwas, ja, was, was gar nichts mit einem Ansatz zu tun aber hauptsächlich hast du was gemacht, äh, weil ist ja scheiße, ne? So, und dann funktioniert es nicht und dann sitzt du da mit der Frau am um Essen und das Essen schmeckt heute ganz schlecht. Und, äh, das, ja, ja. Und die Frau schon. Was hast du denn für eine Scheiße gekocht heute wieder? Ne? Ja. Aber, äh, aber das ist der Punkt. So, aber wenn du was hast, sag wir mal, mal ähm, wo du sieben, acht, Mal machen kannst in zwei Stunden, dann juckt dich das nicht. Ähm, dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen. Kommt der Ansatz, kommt der nicht. Muss nicht was machen, äh, was ich eigentlich gar nicht machen will, damit ich irgendwas gemacht habe. Ja, und och, jetzt habe ich halt mal zwei verhauen. Auch nicht schlimm, muss ich bis morgen warten. Ne, Nee, ich mache einfach weiter. Und das ist auch ein Riesenvorteil, sagen wir mal, von der Psyche her, hm. wenn du diese Möglichkeit hast, eben viel zu handeln auch in der Zeit und, sagen wir mal so, diese Differenzierung, und dann ist es auch psychologisch besser. ja, Man ist entspannter beim Handeln. Man tickt nicht gleich aus, wenn man den Trade verkackt, weil man weiß, oh, der kommt wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ich muss es wieder bis morgen warten. Ja, dann ist es vielleicht... Ja.
0: Ich meine, selbst wenn du bis morgen warten kannst, ist es ja kein Beinbruch. Was, worüber viele eben stolpern, ist ja, dass sie dann ausflippen, du hast einen Verlusttrade, dann äh, ja, okay, ich muss den genau jetzt wieder rausholen und zwar genau in diesem Moment. So, weißt du, so dieses Reinwaschen von irgendwas ja. und das ist ja fatal, weil du hast weil du verfolgst eine Strategie und der Markt läuft und der der der, der verändert sich ja nicht von jetzt auf gleich. Ja? Der verändert sich schon im Laufe der Zeit immer wieder logischerweise, aber eben nicht von der einen Minute zur anderen, oder sagst, okay, ich probiere den gleichen Ansatz, jetzt gleich nochmal. Geht im Regelfall natürlich schief. so weißt du? Und dann braucht man sich eben nicht zu wundern. Selbst wenn du dann sagst, okay, das war's für heute, ich habe jetzt irgendwie einen Kanal vor, ich mache morgen weiter, hast einen anderen Markt vielleicht, ein ja, anderes Umfeld, dann geht die Situation auf und dann ist ja auch wieder alles okay. so Also von daher, diese Disziplin, diese diese Geduld eben darauf zu warten und zu sagen, okay, ich habe hier ich hab auch so meine Regeln und fertig, das ist ja der Schlüssel am Ende, oder? Das ist Management, das ist ja Selbstmanagement am Ende.
1: Aber ich habe ich hab halt die Erfahrung gemacht von Leuten, die halt zu mir kommen, Wir haben immer dieses Vorgespräch dann, eine Stunde, ob die überhaupt zu mir passen oder nicht, oder was für Vorstellungen die überhaupt haben, ob die auch realistisch sind. Es gibt auch Leute, die sind ja sehr unrealistisch, die haben unrealistische Vorstellungen, die haben ein ganz falsches Bild vom Trading. Ja, ja, die denken, in drei Tage könnte man das, das, das ist halt nicht so. Deswegen halt die zwölf Monate auch, ja, sonst würde ich es ja nicht machen, weil ich genau weiß, wo das Problem ist. Ich habe ja damals auch mal eine Wochenendschulung gemacht, ja da habe ich 20 Leute in der Bude sitzen gehabt, haben Schweinegeld verdient, ja aber keiner hat irgendwas verstanden hinterher mehr. Wir haben alles vergessen oder konnten es nicht umsetzen oder was auch immer, weil es und darauf habe ich auch dann das Mentoring angefangen, weil ich gesagt habe, und habe da die Leute auch wieder zu mir geholt, die dann auch in dem Wochenendkurs waren, mhm. und habe gesagt, äh, ist, so funktioniert das nicht, so kann ich euch das nicht lernen. Ähm, das ist das ist, äh, ist eine Ding, das braucht Zeit. Ja. Und es gibt auch, und man darf eins vergessen, ähm, da sage ich auch immer ganz ehrlich, wenn sie sagen, ja, was denkst du, wie lange ich dafür brauche, fünf, sechs, muss das kann sein, dass du es nie lernst. Also ich kenne dich ja überhaupt nicht. Jeder ja. Mensch ist anders da. ja, ja. Ähm, ja? Es ist ja nicht so, dass jeder Trader werden kann. Ja, da, Das sind so viele Dinge, die dazugehören. Und ähm, da bin ich auch immer ehrlich. Und sagt, ey, die Chance ist gut. Klar, die Chance hat jeder, jeder hat die gleiche Chance zu werden. Wenn man Dinge einhält, wenn man Dinge, äh, sagen wir mal, ähm, vom Mindset her auch hinbekommt, wenn man die Ansätze auch wirklich so handelt, wenn man das wirklich alles so macht, wie man es auch vorgeben bekommt und nicht auf eigene Faust irgendwann unterwegs ist, da hat man gute Chancen, ein Trader zu werden, sage ich immer. Mhm. Aber aber es, halt, aber es ist halt so, jeder Mensch ist auch anders da. ja, ja ich Man weiß, weiß auch ja. nie, was dann zwischendurch noch dazukommt. Ja, vielleicht ist dann wieder was mit der Familie und dann bricht er wieder ab und äh, dann später fängt er wieder an ähm, mhm. und, äh, und dann hört er vielleicht sogar auf oder ähm, oder eben auch emotional kriegt das nicht hin. Äh, also ich habe ja auch jemand bei mir zum Beispiel, da will ich keinen Namen sagen, der hat äh, in zwei Jahren hat der eine halbe Million verhauen, bevor er zu mir kam. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja, und er ist gut mittlerweile, hm. er verdient auch Geld, aber es kommt immer der Tag bei ihm, wo er alles verhaut, was er verdient hat. Ja. Und dann fängt er wieder von vorne an. lass
0: uns da mal, da mal lass es reingehen. Gehen. Lass uns da mal reingehen, weil du sagst, eigentlich kann's, jeder kann es sein, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir müssen natürlich auch unterscheiden zwischen auf der einen Seite dem rein technischen Aspekt ich lerne das Abstrakte, also das, was es zu lernen gibt halt, ja, das, das Wissenschaftliche sozusagen. Und ich lerne damit umzugehen, das ist das psychologische. Und da bist du genau bei dem Punkt. Intellektuell ist es jetzt ja nicht die riesen Herausforderung, Trailer zu werden. Ja, das ist nicht auch, so eigentlich. dramatisch. Selbst wenn man sich irgendwie mit so ein paar abgefahreneren Sachen beschäftigt, das kriegt man schon hin irgendwie. Mit einem gesunden Interesse passt das. Aber, und das ist genau der Punkt. Die, der, der psychologische und auch emotionale Faktor, das ist ja das, was viele vergessen. Und das ist genau das, was eben dann wahrscheinlich auch dem Schüler passiert. Das ist entweder so aus einer Art von Unbesiegbarkeit oder wie auch immer man sich dann eben so fühlt, sich selbst so ein Bein stellt, dass man mit den Vorderzähnen den Garten umdreht. Ja? So. Und das also das ich kann genau.
1: ein gutes Beispiel nennen. Da hat mich, hat mich der, eine Schüler angerufen und hat gesagt, du Markus, ich hab, es war so gut, jetzt war Donnerstag irgendwie, ja, und dann war eh ein Scheißtag und dann war er halt das mit meinem Vater und ja, eine Tatsache. Und, und dann saß er dann abends, sagt dann jetzt erst recht, äh, was mit so glauben ist, wie es sich vorgestellt hat, und jetzt erst recht, und dann hat er, ist er fast all in gegangen, ja. Und das ist das auch der Punkt, wo dann die, so diese Labilität auch dann stattfindet, immer wieder rückfällig zu werden, gewisse Dinge, äh, dass man sich auch nicht den Griff hat. Ja? Ja. Und äh, das ist wirklich ein Riesenaspekt auch. Man sagt zwar immer, das ist nicht alles, aber es ist ein großer Teil vom Handeln auf jeden Fall. Ähm, wenn man was hat, was funktioniert, man muss es nur umsetzen, ist es ja einfach. Mhm. Ja, Wenn man weiß, man vertraut der Geschichte natürlich, aber man muss natürlich auch vertrauen, ich sage den Leuten auch vertraut einfach. Ihr seht es ja, ich zeige es euch auch immer live. Das ja. funktioniert. Ich vertraut mir einfach. Vertraut dem System, vertraut dem Ansatz. Macht vertraut einfach. Ähm, das ist nicht das große Ding eigentlich, das zu lernen, das umzusetzen. Aber, wie du schon sagst, das große Ding ist eigentlich dann, kann ich es konstant umsetzen, diszipliniert umsetzen? Mhm. Habe ich keine Einflüsse von außen, die mich da irgendwie auf komische Dinge, weil das Ding ist ja auch, du hast ja, im Prinzip hast du ja diese, dieses Unterbewusstsein, dann hast du dieses Bewusstsein, und das Bewusstsein soll ja eigentlich immer frei sein, wenn man handelt. So. Also, das heißt, eigentlich brauchst du ja einen freien Kopf zum Handeln. So, und wenn das Bewusstsein, das Bewusstseinspeicher ist ja viel kleiner als das Unterbewusstsein,
0: ja.
1: dann, wenn der voll ist, der Speicher, dann schleichen sich unterbewusst viele Fehler ein. Ganz einfach. Ja. Und da hast du dich nicht unter Kontrolle, weil das Unterbewusstsein Dinge macht, wo du dann hinterher sagst, Jetzt habe ich schon fünfmal gemacht und jedes Mal mache ich es wieder falsch, obwohl ich es bewusst gesagt habe. Ich mache ja. es nicht. Es liegt einfach nur daran, dass man eben den Fokus verliert, nicht konzentriert ist, zu viele Einflüsse von außen hat, dass man einfach nicht einen klaren Kopf hat zum Handeln. Und das ist das, was einem das Knick
0: bricht. Na, gewartet. Ja, warum Worte? Weil es ist es ist genau das. Lass uns mal kurz. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir kommen ja schon langsam so in die Stunde rein. Aber für mich, ich glaub, es ist mal ganz <lacht> ganz hatte ja gesagt, also wir können auch gerne noch. Äh ja, ja, wir, wir können ja auch <lacht> mal die weitere eine weitere Folge aufnehmen bei Zeiten. Aber lass uns ja, mal sprechen. Auch so dein persönlicher Weg von. Okay, deine Technik haben wir ja darüber gesprochen. Auch wie du dann dann weitergekommen bist. Aber jetzt ist eben die Frage ähm, beim ganzen Thema. Geldmanagement, Money Management, weil das ist so ein Ding, das würde ich gerne nochmal mit dir diskutieren, das hat wir nämlich im Vorgespräch ganz gut ange, äh, angetriggert, ja. sozusagen. oder du gesagt na naja, ich habe jetzt irgendwie in, was war es, 2021, halt so und so viel Hunderttausend, jetzt bin ich schon bei so und so viel 100.000. damit damit wir auch hier mal ganz klar sagen, was beachtlich ist, wirklich, also eine herausragende Leistung. Und es ist eben auch wichtig, das einzuordnen, Uh, reden wir über Prozent, reden wir da über, ja, was ist die Ausgangslage, damit auch die Leute mal ein realistisches Bild bekommen, wo wo sie hinkommen können, wo sie dann aber auch irgendwann tatsächlich hinkommen können, im Sinne von, was ist eigentlich alles möglich. Wenn du das teilen magst, das wäre super. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht mal vorab, ähm, Risikomanagement
1: ist ja sowieso ein alles. Ja. Ich sage immer, umso kleiner das Risiko ist beim Handeln, umso entspannter bist du auch beim Handeln. Mhm. Mal das Vorneweg, ja. Und meine Initiation war immer gewesen, versuche das Risiko so gering wie möglich zu gestalten. Ja, es ging nicht darum, jetzt mit hohem Risiko viel Geld zu verdienen, auch wenn du was hast, was funktioniert auf Dauer, sondern es ging einfach darum, dass ich sage, okay, ich erwirtschafte mein Geld so weit, dass ich irgendwann mal mit dem geringsten Risiko viel Geld verdienen kann. Ja. Und das ist eigentlich auch der richtige Weg. Ja, ich habe vor, vor Jahren habe ich ja mit weniger Geld angefangen. Und wie wir ja vorher ge mal geredet hatten, äh, wenn du dann 100.000 hast, verdoppelst, du 100 Prozent, ist alles schön und gut. Aber welches Risiko bist du denn gefahren? Ja, so, jetzt kommt das Nächste. Okay, dann hast du vielleicht nicht so viel verdient. Ich habe die ersten Jahre auch nicht so viel Geld verdient. Ich ja auch irgendwie 6 und 10.000 äh, Euro irgendwie mal verdienen die Monat. Dann hast ich auch mal nur 3.000 Euro, mal 2.000. Ich hatte auch mal einen Minusmonat. Ja, das kam ja auch vor in die Anfangsjahre. Es war ja alles dabei, aber letztendlich hat es gereicht zum Leben. Und es war gut es hat ja auch funktioniert. Aber es ist ja dann immer mehr geworden. Aber mein Kontogröße ist ja auch gestiegen in dem Fall. Also ich bin auch dem Boden geblieben, schon mal den gleichen Ferrari gekauft oder irgendwas. Ich habe immer sehr, sagen wir mal, normal gelebt. Ja, habe keine dicken Autos gekauft. Ja, habe keine teuren Sachen einfach geleistet, unnötigerweise jetzt irgendwie. Mhm. Habe einfach versucht, mein Konto aufzubauen, damit ich das Risiko weiter runterfahren kann. Mittlerweile ist es wirklich so, dass ich eben sagen kann, okay, in den letzten drei Jahren habe ich meinen Konto eben so groß aufgebaut, dass ich eben das Risiko so minimieren konnte, dass ich vielleicht nicht mehr von der Performance so viel Prozent habe im Jahr, aber immer noch sagen kann, okay, ich habe 400.000 Dollar gemacht, ja, mit, äh, sagen wir mal, mit 30 Prozent oder 40 Prozent im Jahr, ja, und, und das ist eigentlich so das Entscheidende, weil man kann das dann entspannt verdienen das Geld. ja Und ich stehe nicht unter Druck oder unter Strom jedes Mal, wenn ich in der Position drin bin, weil ich jetzt jedes Mal 4 oder 5% riskieren muss meiner, meiner Kontogröße. Und das ist der größte Schwachsinn. Ich habe dann im Moment ein Risiko von 0, 0, ja, also im Prinzip könnte ich 0, irgendwas machen, 0,05% könnte ich Risiko fahren wir trotzdem noch gutes Geld verdienen im Monat. Ja. Und und entspannter geht es ja gar nicht. Ja. Und das ist mir wichtig, weil wenn ich handle will ich entspannt sein. ja Und auch für mich gibt es Grenzen. Also ich habe auch Kontraktgrößengrenzen, wo ich halt emotional auch noch nicht so weit bin, sagen wir mal, äh, um das zu handeln. Okay, ich handel mhm. teilweise auch schon mal 30, 40 Kontrakte im S&P, mhm. aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich kann 70 oder 80 handeln oder, oder 60. Das, da So weit bin ich noch nicht gekommen. Ja, Das, hat, das, ist, ein, das ist genauso ein langer Prozess äh, wie alles andere auch. Man baut da langsam auf. Ja, Man muss auch langsam aufbauen. Man kann jetzt sagen, okay, ich habe es 10.000, ich mache es... Und das Problem ist ja auch, ich habe 10.000, die Margin ist so hoch, ich kann ja 20 Kontrakte handeln mit 10.000, funktioniert ja, man kann es ja machen. Man kann sich dermaßen überhebeln. Ja, so, Aber was was ist Sinn und Zweck? Jetzt verhaue ich zwei Trades, habe minus 15 Prozent, ja, dann musst du erstmal wieder 30 Prozent schaffen, sag wir mal, mal auf gut Deutsch, ja. damit du wieder aus der Kacke rauskommst. Das ist ein Teufelskreis. Ja, klar. Das ist eine Schlinge, die legst du dir in den Hals, die zieht sich dann, das geht vielleicht, gut mit Glück und das Problem ist jetzt geht's mit Glück gut dann machst du die gleiche Kacke das nächste Mal wieder weil es ja, hat ja funktioniert das Unterbewusstsein weiß oh es hat ja funktioniert ja. aber eigentlich war das gar nicht nach deinem Handeln nach Regeln nach nach nichts es war ja. das hat nichts mit Reden zu tun ja. ja und und dann legst du diese Schlinge so und dann hat die Schlinge gelöst und was passiert beim nächsten Mal dann zieht es sich so zu dass du keinen mehr bekommst ja
0: klar und dann, und dann ist aus dann, dann ist das Kondoblatt
1: ja, ja. und dann kannst du auch nicht mehr treten weil du keine Kohle mehr hast
0: ja, ja? Ja. Das ist so, dann ist vorbei. Exakt. Ist exakt.
1: Vorbei.
0: So, und um das mal so ins Verhältnis zu stellen, weißt du, weil du sagst, okay, mal hier sagen wir, mal mal 200.000 im Jahr. Und dahin zu kommen, ist natürlich deutlich leichter, wenn du eine halbe Bio hast, dann musst du nämlich irgendwie nur noch, naja, sagen wir mal, ein Drittel machen oder so. ja, Knapp die Hälfte, 40 Prozent, wie auch immer. Als wenn du jetzt 50.000 hast, wo du dann irgendwie dich, dich strecken musst und wirklich alles auf dem Messerschneide liegt. Ja. Ist es möglich? Klar, ist es ist möglich. Ja, alles ist möglich. Nur die Frage ist, ob das jetzt für denjenigen oder diejenige in diesem Moment möglich ist. Das ist die entscheidende Frage, weißt du? Und deshalb war es mir einfach nochmal wichtig, das auch zu thematisieren, dass wir wissen, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Wie groß kann mein Risiko sein? Kann ich das verkraften innerlich? Ja, bin ich soweit, sondern 1000 Dollar als Risiko für einen Ein-Minuten-Trade einzugehen? Ja? wo ich zehn Stück von am Tag machen will oder in der nächsten Handelssitzung, wo ich dann einfach da bin, in zwei Stunden von mir aus. Bin ich das? Kann ich das? Und wenn du dann sagst, nee, irgendwie fühlt sich das für mich falsch an, ja, dann machst du es auch bitte nicht. Nur dann hast du natürlich eine ganz andere äh, Performance, als wenn du sagst, ich bin irgendwie mental total befreit. <lacht> da gibt es keine Grenzen mehr in meinem Kopf. Und äh, ja, und dann fällt auch noch das Glück hast Ja, klar, kannst du dann alles erreichen, aber es ist eben auf tönernen Füßen in dem Sinne. Ja. Ja.
1: Deswegen Risikomanagement äh, ist... Das A und O beim Trading auf jeden Fall. Ja, das tun viele vernachlässigen. Das ist äh, es ist aber unheimlich wichtig. Damit sollte man sich am Anfang erstmal mit beschäftigen. Gelderhalt ist erstmal das Wichtigste. Gelderhalt, Gelderhalt, Gelderhalt. Ja und ähm, man braucht was, äh, wo man auch, wie du sagst, wo man sich mit wohl fühlt. Ja und da gehört Überhebel mit Sicherheit nicht dazu. Da fühlt sich wahrscheinlich keiner mit wohl. Ähm, man braucht was, wo man sich mit wohl fühlt. Man braucht auch einen Handelsansatz, mit dem man sich wohlfühlt. Ja. ja, wo man wo man sich wiederfindet selbst, wo man sagt okay das ist das bin ich, das bin ich das ist meine Persönlichkeit.
0: Ja. Nur dann kann man auch erfolgreich werden. Wahre Worte Markus. Ich Schau auf die Uhr wir sind glaube ich so rund ungefähr eine Stunde. Ich glaube, <lacht> da können wir Alles jetzt gut. mal den den Stopppunkt setzen und können wir gerne noch mal weitermachen. Dir bei vielen vielen lieben Dank für die ja, Einblicke gerne. auch in deinen Werdegang dabei. Und vor allen Dingen auch so das, das Ganze mal so ein bisschen auf den Boot wieder zu setzen. Es braucht nicht viel, es braucht das Richtige. Darum geht es. Und Absolut. Äh, das Thema work life balance spielt da eine Rolle. Deshalb wir haben wir gerade gar nicht über Thailand groß gesprochen. Machen wir beim nächsten Mal, ja, ja so klar. das Thema mal mit, mit anzusprechen. Weil ich weiß es ja selbst, viele beschäftigen sich ja auch mit den Themen. Vielleicht nicht unbedingt sofort, aber es ist ja doch immer mal eine Frage, die immer wieder auftaucht. Und wenn man da mal ein bisschen was zeigen kann, das ist ja auch mal ganz spannend. Also, dir nochmal gut für Lieben, danke. Gerne, also, ich, gerne, hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und bin immer gern
1: bereit wieder für diese Schandtat. <lacht> Sehr gut. Also, das soll man den Leuten auch mitgeben, dass, äh, weniger mehr ist einfach auch. Ja.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.